0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze a mým dnešním hostem je Vojta Fiala. Krásný den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Kurátor v Nitrobloku a taky kavárny, co hledá jméno. Je to tak? Řekla jsem to správně nebo ještě něco dalšího děláte?
1: Je to tak, já se trošku vyhýbám tomu slovu kurátor, protože to, to na mě zní trochu nabubřelé a kromě toho dělám spoustu dalších věcí v rámci toho, ale v podstatě to tak se dá nazvat.
0: Prozraďte pro posluchače, kteří třeba nevyrazili, nikdy nebyli ve vnitrobloku nebo v kavárně, co hledá jméno, i když pochybuji v Praze, ale můžou být tací, tak jak byste tyhle prostory představil? V čem jsou výjimečné? Já jenom doplním, že jeden je vlastně na Smíchově, ta kavárna a vnitrobloky v Holešovicích.
1: No, on je to vlastně celý takový jeden velký příběh, který má nějaké společné jmenovatele a, a pořád to pokračuje dál a dál, ale. Ten úplný prvopočátek začal e, zhruba před čtyřmi nebo pěti lety, kdy mý současný šéfové a majitele v Lukáš Žďarský s Jakubem Zajícem našli na, e, na knížecí, jak je tam to autobusové nádraží, tak oni tam našli takový drážní sklad a opuštěná ruina. No a napadlo je, že by tam začali dělat, že by to vyklidili od toho nepořádku a začali by tam dělat různé kulturně sportovní akce. Ten prostor pojmenovali Radlická kulturní sportovna. No a ono se to postupem času poměrně rozběhlo a po nějaké době si kluci řekli, že by chtěli otevřít kavárnu a schodu okolností našli prostor, který byl vzdálený asi 300 metrů od té radlické sportovny a tak vznikla kavárna, co hledá jméno. A v podstatě tam měli úplně stejnou ideou vlastními silami nějak revitalizovat tu zaprášenou ruinu a přetvořit ji přetvořit v nějaké živoucí kulturní centrum.
0: A vnitroblok?
1: A vnitroblok, ten ten začal vznikat v podstatě i hned po otevření kavárny. A ta idea byla v podstatě úplně stejná, akorát, že násobně větší vlastně.
0: Já, já se zeptám trošku drze, protože revitalizace takovýchhle objektů, to musí být velmi nákladná záležitost. Máte nějaké partnery nebo donátory, kteří vám pomáhají s tím prostorem?
1: Je to nákladná záležitost a já se přiznám, že tohleto je spíš otázka hmm. asi na kluky, na majitele, ale je to samozřejmě nějaká investice, kde jsme museli brát i z nějakých externích zdrojů, část bereme samozřejmě z, z vlastních a teďka se to postupně nějak, nějak umořuje.
0: Vnitroblok, tam ten název chápu tak, že je to zkrátka mezi ulicemi, najdeme tam všechno možné, pídíky, no, kavárnu, taneční sál a tak dále. A kavárna, co hledá jméno, vy jste nevěděli, jaký pojmenovat? nebo? Proč? Přesně tak,
1: to. Já jenom dodám, že Kavana na lidé jméno je teda na Smíchově a vznikla mm-hmm. v květnu 2016, ale už v podstatě několik měsíců před otevřením jsme rozjeli kampaň na sociálních sítích, protože na to klademe veliký důraz. Tak jsme rozjeli vlastně takovou kampaně, že už jsme tam představovali, nebo takhle kluci, já jsem tam ještě to, tou dobou nebyl, ale e, vlastně už, už jsme tam nějakým způsobem představovali to, že to bude vznikat, nějak jsme tam mapovali ten, ten proces toho přetváření. A, a kluci nevěděli, jak tu Kavánu pojmenovat. A napadlo je, že by se mohli zeptat právě veřejnosti, nebo pojmen, dali tomu takový pracovní název kavana celé jméno a zeptali se veřejnosti, mm-hmm. jak by ji měli pojmenovat. A, a takhle jsme nějak sbírali ty nápady. Ale v podstatě to, to nějak trvalo a trvalo a nemohli jsme se rozhodnout a už jsme nějak, nějak, nějak intuitivně, jsme si nacítili, že, že ten název, který jsme dali jako první, takže byl nejlepší.
0: Se mnou stále Vojta Fiala, prozraďte, jak vy jste se vlastně dostal do té komunity, která zpravuje a vytváří prostor vnitrobloku a kavárny, co mm. hledá jméno.
1: Já si přiznám, že u mě to byl, by, byla sou, taková souhra koleček osudu, protože já vlastně původně vůbec nejsem v oblasti umění a spíš jsem takový samorost v tomhletom. Já, já mám vystudovanou ekonomku, finance, jak to tak obvykle bývá, ale já mám vystudované finance, ale vlastně už nějak po, po dvou letech jsem mi nějak docvaklo, že mi tam něco chybí, že, že, že potřebuji kontakt s lidmi a kontakt s kulturou. A během školy jsem začal pracovat, jsem začal brigádničit právě v různých kavárnách jako barista, ale do toho jsem dělal nějakou svoji vlastní výtvarnou tvorbu. Sešlo se to právě tak, že v, mom- v době, kdy se otevídala kavárna, tak já jsem tam začal brigádničit, bylo to na skonku mého studia a napadlo mě, že tam vlastně v kavárně je jedna taková místnuska menší, plus tam... Jsou v té hlavní místnosti různé plochy, které byly úplně ideální na nějaké obrazy, takže mě napadlo, že, že bychom tam mohli rozjet galerii, která by nějak soustavně pořádala výstavy.
0: A je ten název, protože já se nedovolím ho vyslovit. Vím, že tam je Barbies. Mm-hmm. Jak se
1: to A, Ta Galerie je pojmenovaná Jutzen Barbies ano. Galerie. A vychází to vlastně z toho, že Jucem Barbies je vlastně název naší firmy
0: mm-hmm.
1: a je, označujeme tak ten náš kolektiv lidí, kteří uskutečňují ty naše projekty. Takže, jo, super. takže, tak, super. takže my jsme vlastně taková, taková partička malých lidí, kteří takhle přetváří ty prostory a, a oživuje Prahu.
0: Se mnou je Vojta Fiala já myslím, že teď už bychom mohli zvát na konkrétní výstavu do vnitrobloku konkrétně. Ta výstava se jmenuje Pulp Fiction a začíná 19. března. Proč Pulp Fiction? Co tam bude za umělce?
1: No já se přiznám, že te- teďka je to tuším 68. výstava mm-hmm. už po těch dvou letech, takže se blížíme k takovému jubileu. Nicméně já jsem si na tuhle výstavu přizval pomocnou ruku, tentokrát nejsem kurátor já, ale je to moje kamarádka Renáta Mužíková, která je velmi, velmi šikovná kvalitní kurátorka. Takže kurátorkou je ona tentokrát. Nicméně společně nás napadlo, že bychom mohli udělat výstavu tří autorů, kteří mají společné zázemí v ateliéru Michala Richsteina na Akademii výtvarných umění. Pop Fiction se to jmenuje z toho důvodu, že jestli si vzpomínáte na ten film, hmm. tak tam vlastně na začátku běželo několik dělových linek, které pro toho diváka nebyly nějak vlastně nějak spolu vůbec nesouviseli, ale v průběhu toho filmu se postupně propojovali, až na konci dali dohromady nějaký celek. A Renny napadlo vlastně natočit takový výtvarný film, kde by dala dohromady tři lidi, kteří každý z nich mají nějakou vlastně společnou tu akademickou historii, ale každý má úplně rozdílný osobitý rukopis na první pohled. Ale zároveň každý z nich vlastně tam do té tvorby se snaží dostat určitou nadsázku, určit, určitou...
0: Možná i hravost, uh, takovou,
1: takovou hravost, zároveň možná tak trochu tako, takové rebelství a, a zároveň je na tom divákovi, aby si, aby si ten příběh pospojil a dal dohromady. My nejsme ti, kteří ho budou vysvětlovat.
0: Mě teda docela zaujalo jeden z těch tří umělců, se jmenuje Jan Harant a ten, když byl malý, tak mě zaujalo, že chodil do Bauhausu a sbíral tam, nebo počítal tam šroubky, víte o tom něco? Jo, jo, vím já,
1: jenom teda ještě by bylo záhodno říct ta jména. Jedním z těch umělců je Jan Harant, druhá je Klára Sedlo a třetí je Lukáš Mifek. Jak jsem řekl, jsou to, jsou to všichni vlastně absolventi. absolventi. Klára teda ta bude absolvovat až za rok, ale jsou to všichni vlastně studenti Michala Rychtajn. A jak říkám, každý má naprosto, naprosto odlišný rukopis, ale spojuje je právě ta hravost. No a co Jan Harant. <laughs> je to tak? No, on právě. Já teda doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že on, on, to, on nějaký čas strávil v tom Bauhausu, protože to bral jako takovou svoji osobní terapii, že bude v nějakém takovém prostředí a potom z toho, potom z toho namaloval úplně uchvatnou sérii obrazů, která je právě pojmenovaná Bauhaus. Vystavil to někdy tuším před dvěma lety a je to opravdu vynikající.
0: Takže zveme do vnitrobloku, ta výstava Pulp Fiction začíná 19. března, pamatuju si, že končí 14. dubna, takže bychom to měli stihnout. Já se teď v rámci toho vnitrobloku a kavárny, co hledá jméno, přesunu i do zahraničí, protože když jsem se připravovala na váš rozhovor, tak mě okamžitě napadl prostor v New Yorku a to je Chelsea Market. Nevím, jestli jste tam byl, ale to je jedno. Zkrátka moje otázka je taková, jestli jste hledali pro tyhle prostory inspiraci v zahraničí.
1: Já myslím, že to je zase opět otázka na, na kluky, protože já nejsem ten strůjce přímo prostoru, já tam vlastně jenom vytvářím nějaké, nebo zdobím tam ty stěny neustále, mm-hmm. ale ten základ, který je neměný, tak já, já nejsem autorem. Nicméně vím, že pro kluky byla určitě veliká inspirace samotný internet, vím, že hodně koukali na Pinterest, mm-hmm. ale 100% měli zmapované i nějaké projekty zahraničí, kou- určitě Londýn, Mm. Uh, vím, že byli v Budapešti se podívat, kde je podobných projektů docela dost, takže ano. Přiznám se, že ten Chelsea Market neznám, protože jsem za oceán nikdy nebyl.
0: Prozraďte mi, mě totiž napadá, že velká přidaná hodnota třeba toho vnitrobloku i té kavárny je v tom, že si v klidu můžeme sednout a ty obrazy si prohlédnout. Je to plus té galerie? Vnímáte to tak?
1: Je to tak, já když jsem před, dvě, uh, před dvěma lety, když jsem se poprvé zúčastňoval největšího tuzonského veletrhu ArtPrag, tak jsem tam právě vymýšlel nějaký náš manifest a uh, napsal jsem tam vlastně to, že uh, my se nepovažujeme za galerii v tradičním slova smyslu, protože to, to ani nejde. My jsme zkrátka multifunkční prostor, uh, ať už kalána nebo vnitroblok, který je spíše takové site-specific prostředí, kde má ten běžný divák, který tam přijde, tak má možnost právě přijít a konfrontovat se s kvalitním uměním. On je to dokonce, nebo pozorují, že je to dokonce i celosvětový takový trend, právě opouštět ty white cubes a dostávat umění víc mezi lidi. A my se tady o tohle to snažíme. A troufám si říct, že právě to to moje poslání, ze kterým já jsem do toho šel, tak je vlastně přiblížit přiblížit umění širšímu spektru publika a pokusit se odbourat takovou tu pomyslnou bariéru mezi mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním, kvůli které právě bývá ten svět tradičních galerií té širší veřejnosti, tak trochu vzdálen. Já znám spoustu lidí, kteří by se o to umění i nějak aktivněji zajímali, ale častokrát je hodně odrazuje právě prostředí těch tradičních galerií, kde tam chodí ty, ty kurátoři s svínkem a pozdvihnutým malíčkem. A člověk má potom na jednou pocit, že tomu vlastně nerozumí. A
0: A máte pocit, že to funguje v tom vnitrobloku, že jste jim blíž, třeba těm lidem té širší veřejnosti?
1: Já doufám, že se to daří. Doufám a věřím v to, že se to daří a bude se to dařit ještě více a, a dál.
0: V pořadu s vámi v Praze je stále Vojta Fiala a mě by teď zajímal trošku váš osobní příběh, protože jste dal dokupy za vaši kariéru, řekněme, napadá mě jediné slovo kariéra, prostě více než 60 výstav. Tak jestli už jste v vozovkách takový mazák v tom a jestli už víte, kam šáhnout a máte portfolio umělců, které rád oslovujete.
1: To netradiční prostředí, kde já funguju, tak si vyžaduje hodně netradiční přístup a netradiční přístup si zase vyžaduje trochu netradiční lidi. Takže já si myslím, že právě mě ten osud tak nějak zavál do tohohle prostředí, protože, jak říkám, já nemám... Uh, Nejsem akademicky vzdělaný v tomhle, je to spíš, spíš to všechno vzniklo na bázi nějakého nadšení dlouhodobého pro, pro to výtvarno A ten můj přístup je hodně specifický a právě hodně sedí do, do, do prostředí toho vnitroboku a kavárny. Že já se, já třeba ne, možná by mě za to hodně akademiku vynadalo, ale já nedokážu to umění, vlastně, já v rámci toho umění nedokážu abstrahovat od, od osoby toho umělce. Jo, nedokážu vnímat ten obraz jako nějaké zboží, které bych měl objektivně posoudit, ale pro mě umělec a ta jeho tvorba jsou takové spojené nádoby, které nedokážu oddělit a ani nechci oddělovat. To je jenom právě k tomu výběru, jak jste se ptala, tak, jak říkám, pro mě je ohromně důležitý ten člověk, jakou má energii.
0: A chodíte třeba na a... avu mezi studenty, inspirovat se, hledat třeba nové talenty?
1: Určitě, vždycky jsou klauzury, letní zimní, mm. jsou diplomky, takže tam, tam se chodím dívat. Určitě funguje Instagram a celkově ta pražská komunita umělců je poměrně malá, takže během několika měsíců si myslím, že když tam tom fungujete, tak se tak nějak, tak ty lidi přichází sami a tak nějak se vlastně spontánně seznamujete. Takže říkám, děje se to, děje se to samo. Nějak si ty lidi k sobě přitahují, kteří mají podobnou energii.
0: Jak vypadá váš obývák nebo ložnice? Jsou tam také umělecká díla?
1: To je další velké téma obecně, vlastně nějaký nákup umění. Mm-hmm. Ale samozřejmě už si nějakou malinkou sbírku začínám vytvářet i se svým mrským platem v v kulturním prostředí. A přiznám se, že už si ani nedokážu vlastně představit, že bych měl stěny prázdné.
0: A tak umělci vám určitě vychází vstříc? Ano. (laughs) Ano, vidíte.
1: (laughs) Vycházejí. No, ale já teď nevím, jestli už trošku nepřeskakuju k nějakému dalšímu tématu, ale, ale co se týče obecně toho vlastnění umění, tak, tak ono se dá začít už v rámci jednotek tisíců korun a pak to jde samozřejmě do stovek, ale pokud člověk chce a dokáže v tom vidět, vidět tu hodnotu. Tak tak dá dá se začít tady a teď.
0: A je to důležitá součást, protože by byla asi škoda, kdyby po té výstavě si umělci zbalili všechny svoje artefakty, obrazy a odvezli zpátky do ateliéru.
1: Já to beru jako nějakou cestu. Jak říkám, první, první krok je přiblížit to umění širšímu publiku. My samozřejmě cílíme na mladší generaci. I já, jelikož jsem ještě relativně mladý, tak dělám výstavy mladší generaci umělců, hmm. která zase naopak přitahuje mladší lidi, takže ono to všechno do sebe sedí. Ale tím primárním cílem je právě vzbudit v těch lidech zájem o to umění. A samozřejmě vnímám i ten obrovský potenciál toho, že, že dneska, už, dneska už i ta generace doroslých třicátníků myslím, že už relativně má nějaké prostředky a jsou to lidi, kteří se obecně zajímají o to, co je kolem nich, nějakým způsobem je to definuje. A je to jenom otázka času, než se posuneme od nějaké módy a designu směrem k tomu umění. Protože to je je věc, která je naprosto jedinečná, když si si koupíte obraz za desítky tisíc například, což je průměrná cena iPhoneu tak je to jeden originál, který máte jenom vy a vlastně jste si koupila, já tomu tak říkám, že, že máte doma kus duše toho umělce a to je pro mě strašně, strašně velká hodnota.
0: Se mnou je stále Vojta ale my jsme ve finále, mě teď napadá spontánně, jestli víte o tom, že máte obrovskou podporu od Tamara Tomáše Klusových, co se týká vnitrobloku a kavárny, co hledá jméno. Je tam nějaká cílená komunikace nebo propojení, nebo si vás prostě našli, mají vás rádi a zkrátka vás propagují na svých sociálních sítích?
1: Já jsem to zaregistroval, my jsme s nimi dělali dokonce i rozhovor v rámci našich novin a určitě v tom nebyl nějaký záměr. Já si myslím, že to by asi ani Tomáš, ani Tamara... Oni takhle asi ne, úplně nefungují, takže rozhodně to muselo vzniknout nějak spontánně. Ale a teď, já jsem u toho nebyl.
0: A teď ve vnitrobloku bloku se objevili Třeštíkovi, otec a syn. Ano. Tak to bylo taky v rámci rozhovoru pro ten časopis, který vydáváte?
1: To bylo taky v rámci rozhovoru a já doufám, že se ne, ne, nepro, neprořeknu, ale... Chystáte
0: výstavu. Chystáme, mm-hmm.
1: chystáme něco s Tomášem. A
0: je to, a je to venku? <laughs> něco. Něco. Možná výstava fotek. Možná. Možná. Když už jsme u toho, tak připomínám, že zveme na výstavu Pulp Fiction. 19. března, 14. dubna pak končí, takže bychom to mohli stihnout v tom vnitrobloku. Co chystáte dál, třeba přes léto, nebo jak bude vypadat podzim, na co byste nalákal?
1: Jenom teda, jestli dovolíte, já Určitě. ještě se trošičku vrátím k tomu Pulp Fiction a hrozně rád bych všechny posluchače pozval na Vernisáž, protože budeme tam mít uh, jednoho úžasného uh, českého DJ, který se jmenuje Forest Pine a dali jsme mu za úkol, aby se inspiroval filmem Pulp Fiction mm-hmm. a bude tam, bude tam hrát na desky uh, hudbu, která je inspirovaná tím filmem, takže věřím, že to bude obrovská zábava.
0: Takže můžeme 19. v 19. přijít na Vernisáž. Takže Kdokoliv. samozřejmě
1: všichni přijďte, mm-hmm. budeme moc rádi a bude to legrace. Vnitroblogu Důležité je, aby to umění byla zároveň legrace a zážitek a kvalita.
0: No a prozradíte teda, co chystáte dalšího?
1: Chystám celkem, teď nevím, zhruba 18 až 20 výstav v rámci roku 2019 a přemýšlím, co nějak vypíchnout, protože já se samozřejmě snažím, aby každá výstava byla co nejlepší, ale zároveň, aby byla tak trochu jiná než ty všechny předchozí. Hodně se snažím o, o tu pestrost.
0: Tak možná váš osobní tip.
1: A, a nějaký osobní tip. Já bych asi opravdu možná nechtěl jmenovat. Teďka. Dobře dobře.
0: A... Tak ať se vám ale daří.
1: Sledujte, s- sledujte naše sociální sítě a tam se průběžně budete dozvídat o všech našich výstavách se měs- zhruba měsíčním předstihem.
0: Moc držím palce, ať se daří, mým dnešním hostem byl Vojta Fiala, zveme do bloku a taky do kavárny, co hledá jméno.
1: Děkuju moc a ať se vám všem daří.